0: Columnas políticas del lunes 20 de junio del 2022 Templo Mayor de Reforma Muchas corcholatas, muchos destapes, muchas porras ¿Y los resultados? Por supuesto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López tienen todo el derecho a suspirar por la candidatura presidencial pero quizás sería bueno que explicaran en qué sustentan su optimismo porque una cosa es traer la bendición de Palacio Nacional, como en el caso de Sheinbaum, o al menos la complacencia de AMLO, como Ebrard y López Hernández, pero otra, muy diferente, que esos funcionarios tengan resultados tangibles en el desempeño a cargo de sus responsabilidades. A ver, ¿qué va a presumir la jefa de gobierno? ¿El criminal reparto de ivermectina para enfermos de covid o la falta de mantenimiento de la línea 12, la 2, la 3, la 9. Ni modo que el canciller se ufane del papelazo de México en los temas internacionales, como cuando le regatearon el reconocimiento a Joe Biden, o la defensa de los dictadores de Nicaragua y Cuba, o el incumplimiento de las metas ambientales. Y el titular de gobernación no parece tener muchas medallas que colgarse al pecho desde que llegó a Bucareli. Claro, salvo su apretón al Poder Judicial, la ruptura del diálogo con el PAN y la nula interacción en general con la oposición. A menos, claro, que el único requisito para obtener la candidatura de la 4T sea que lo decida el dedito de ya saben quién. Con todo y que fueron barridos por el morenista Américo Villarreal, tanto el PAN como Francisco García Cabeza de Vaca se niegan a reconocer el triunfo del morenista en las elecciones para gobernador. De hecho, todo lo contrario. Están buscando cómo revertir en tribunales la derrota de César Truco Verástegui, quien perdió algo así como 90 votos ante Villarreal. Los panistas que no la coalición opositora, están argumentando que fue una elección de Estado, pues se utilizaron recursos públicos para favorecer al candidato de la 4T. ¿Y no se mordieron la lengua? Es que justo lo mismo de lo que están acusando al candidato de Morena, se podría decir también del abanderado del blanquiazul. Para nadie es un secreto que Cabeza de Vaca hizo todo lo posible por dejar a uno de los suyos en el cargo. Ahora, lo interesante es que la impugnación electoral está en manos de un auténtico experto, el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, quien reapareció así, del otro lado de la barandilla. Y fuerte, muy fuerte, resonaron las palabras del dirigente priista, Alejandro Moreno. Dijo... «Necesitamos la fuerza de las bases, esa sangre nueva que tiene hambre y sed de oportunidades. Vamos a construir las nuevas grandes victorias de nuestro partido». Lástima que tan rápido como las dijo, en 2019 se le olvidaron. Y lo que hizo el campechano fue todo lo contrario. Se olvidó de las bases, se agandalló el partido y lo llevó a un hoyo tan profundo y oscuro, que más bien parece una tumba. Confidencial de El Financiero Tras el claro triunfo de Biden en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador optó por esperar para felicitar al demócrata. Vamos a esperar a que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal, y en ese momento resolvemos eso lo dijo en su momento e insistió en que como lo iba a felicitar si todavía no terminaba el proceso electoral pero ayer a unas horas de haber cerrado las casillas en colombia el presidente mexicano se congratuló por la victoria de gustavo petro apuntó que su triunfo puede ser el fin de un maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno felicidades no, bueno. Si no era Claudia Sheinbaum la que se subiría al templete con el presidente en la gira por la capital, no sería nadie. Ese pareció ser el mensaje de ayer durante el acto de López Obrador en Iztacalco. Llamó la atención que no hubo representación del gobierno de la Ciudad de México y el mandatario federal solo estuvo acompañado por el alcalde Armando Quintero, a quien reconoció como compañero de lucha. Así, la corcholata favorita solo se hizo presente en voz del Ejecutivo, quien le deseó pronta recuperación tras su nuevo contagio de COVID. Marcelo Ebrard se destapó con todas sus letras dos años antes de la elección y en Guadalajara. El canciller aprovechó que es domingo, entonces estoy en la cuota de tiempo, es día inhábil, dijo. Y así... Levantó la mano para ser el candidato morenista rumbo a 2024. Casualmente siguió los pasos de Felipe Calderón, quien también arrancó la carrera dos años antes y también en Jalisco. Al entonces panista le funcionó la estrategia. Habrá que ver lo que opinan los duros de Morena por la similitud de la táctica de Don Marcelo con la del tan odiado Michoacán. Y hablando del destape del canciller, también se destaparon abiertamente sus seguidores. Y es que durante el acto de arranque de ayer, Marcelo Ebrard estuvo acompañado por senadores de Morena como malu micher quien buscará que él gane la encuesta para ser candidato. También por el zacatecano José Narro Céspedes, Lupita Covarrubias, José Ramón Enríquez, Joel Padilla y Antonia Cárdenas. En el evento también se encontró el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y otros 300 legisladores, alcaldes y autoridades locales morenistas. Queda claro que los tiempos en los que quien se movía no salía en la foto, quedaron atrás. Bajo reserva del de Universal. Precisamente, quien ya dio color al elegir a su corcholata, es el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Ayer, el queretano acudió a Guadalajara, en Jalisco, para acompañar al canciller Marcelo Ebrard al encuentro que tuvo con diputadas, diputados, regidoras y regidores de Morena. Nos recuerdan que el domingo 12 de junio, Nieto dijo que él seguiría trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Morena pero precisó que quien lo invitó a la cuarta transformación fue el canciller Ebrard, por lo que algunos ya lo ven ocupando una posición dentro de la campaña de don Marcelo. Otro tema y delicado. Los grupos parlamentarios de oposición en la comisión permanente intensificarán la presión para que la directora de la agencia Notimex, San Juana Martínez, sea citada a comparecer. No se explican que los temas por los que se pide que la funcionaria rinda cuentas se siguen acumulando. No solo se trata de la huelga de la Agencia Informativa del Estado Mexicano, que lleva más de dos años, sino el costo multimillonario para el erario por los gastos que sigue generando Notimex a pesar de que la empresa está cerrada otro asunto que provocó la preocupación de los legisladores fue la violación a la ley electoral por parte de Martínez, quien en víspera de las elecciones del 5 de junio llamó en las redes sociales a votar por Morena en plena veda electoral. La oposición espera que esta vez a Doña San Juana no la protege el blindaje con el que Morena y sus aliados cubren a todos los funcionarios cuando se intenta que acudan al legislativo para rendir cuentas. Y nos adelantan que hoy la Red Nacional de Refugios difundirá un fuerte comunicado, pues, por increíble que parezca, esos espacios destinados a la protección de mujeres que han sido violentadas no han recibido recursos para prestar sus servicios. Esta red nos explican consta de 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Aseguran que, aunque en el discurso este gobierno se presenta como humanista y feminista, en los hechos ha suspendido el apoyo económico a esta red de refugios. Valdría la pena una explicación de las razones que han llevado a la suspensión de estos apoyos en medio de la epidemia de violencia contra las mujeres que vive el país. Pregunta, ¿cuáles podrían ser esas razones? Trascendió de milenio diario. El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, se incorporará a su trabajo hoy en una reunión a la que convocó el presidente de esa instancia, Ricardo Monreal Ávila, y quien prevé que todos los coordinadores parlamentarios le den la bienvenida a su colaborador después de 177 días preso por un mero revanchismo político. Y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, estuvo entre los más solicitados observadores internacionales que se dieron cita en Colombia para seguir de cerca la segunda vuelta electoral, y esto debido a su defensa de las instituciones dedicadas a organizar y certificar los comicios en las contiendas federal de 2021 y estatales de 2022. Por cierto, el PRD, que durante años tuvo cercanía política con Gustavo Petro, ayer guardó silencio ante el triunfo del candidato de la izquierda colombiana, el PRI sí celebró la victoria del ex guerrillero a través de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Y estas fueron las columnas políticas de hoy. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.